0: Naar aanleiding van het afgelopen bewogen jaar ga ik in deze podcast op zoek naar verhalen. En deze verhalen zoek ik niet ver van huis, maar letterlijk dicht bij mijn eigen voordeur. Bij hen die de afgelopen tijd het dichtst in mijn buurt zijn geweest. Mijn eigen buren. Samen met productieheld Valerie en geluidsman Danny ga ik bij een aantal van mijn buren op bezoek. Want hoe gaat het met ze? En belangrijker, wie zijn het eigenlijk? Want je weet toch wat ze zeggen? Beter een goede buur dan een verre vriend. Deze aflevering, Leo en José. Allebei in de zeventig. Met z'n tweeën. Verliefd, verloofd, getrouwd. En dat al bijna zestig
1: jaar. Is je dag over? Ben je uitgeraast?
0: Leo en José wonen in een appartementencomplex op de bovenste etage. Als we met de lift naar boven zijn gegaan en de galerij oplopen... staat de laatste deur al open. In de deuropening een vrolijke, wat oudere man met een bril. Hij heet ons van harte welkom en gaat ons voor via de gang naar de woonkamer. Het is groot. Een grote, open ruimte. En netjes. Echt heel netjes. Alles geordend en keurig in kasten gesorteerd... En wat meteen opvalt zijn twee kasten... met in de ene allemaal beeldjes van eieren... en in de andere kast aardewerk. Ik vraag wat er in die kasten zit en dan begint het. Leo begint een geweldig verhaal over Chinees aardewerk. Over alle munten die hij heeft verzameld. Waarvoor het werd gebruikt, hoe oud het is en hoe hij eraan is gekomen. Er is zoveel dat ik het idee heb alsof ik me in een museum begeef. Hoe langer ik ook in de kamer sta hoe meer nieuwe spullen ik zie. Een dressoir met glazen bovenkant, waarin ik allerlei munten en gebruiksvoorwerpen zie liggen, voorzien van bordjes met tijdsaanduidingen, een doek met daarop twee vrouwen, een eenhoorn en een leeuw, een Maya-kalender, ook geborduurd, beelden, boeken. Ik mag alles vasthouden en alles, echt alles, heeft een verhaal. En al die verhalen vertelt Leo ook. Na drie kwartier beginnen we pas met opnemen.
2: Ik heb in principe aan het opnemen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ik heb uh, op
2: vijf sporen. Vier uur en drie minuten. Nou, uh, lukt dat, heen. Leo? Ja, we dat is voor hem wel, Jullie, dat niet. Dat
0: is natuurlijk een grapje. Ik heb juist ontzettend veel zin in dit interview. Want ik heb al lang gemerkt dat Leo lekker kan vertellen... Als José ons heeft voorzien van wat te drinken in een heerlijk zandkoekje met hazelnoten, kunnen we dan echt beginnen. Perfect. Hallo. Goeiedag. Hallo. Namens. Wij zitten hier bij de familie Mommers. Dat klopt, hè? Ja. 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 En uh, stel, je, stel je dus jezelf eens voor. Uh, want we hebben vandaag, dat is ook wel leuk om te zeggen, we hebben niet één, maar we hebben twee.
1: Twee mensen. Ik... Uh... Wij wonen nu 15 jaar hier. Wij zijn allebei welgeboren Tilburgers. Ja. We zijn, uh, toen we gingen trouwen, naar Briele Verhuisd... bij Rotterdam in de buurt. Daar hebben we 28 jaar gewoond. Daarna naar Brakel in de Bommelenwaard. En na 10 jaar weer naar Tilburg. <tiek> en dat hebben we gekozen eigenlijk... omdat we zeiden van... ik heb geen broers of zussen, dus ik heb geen familie. Zijn familie woont wel hier... Waarom zullen we een andere stad nemen als de stad die we eigenlijk kennen? Het is niet een bijzondere stad, vind ik. Nee? Nee, ik vind het geen bijzondere stad. Maar het is wel de stad die je kende van kind af aan. Ja. En
0: waarom vind je het geen bijzondere stad?
1: Nou, weinig bezienswaardigheden. Er was vroeger heel weinig te doen.
0: Mm-hmm.
1: Toen wij kind waren, was er geen, zo goed als geen universiteit of studenten. Heel weinig. Dus er ja. was weinig leven in de stad. Alleen maar industrie, fabrieken.
0: Ja, echt een industriestad, ja.
1: Ja, echt, ja. Een, echt een textielstad.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: En daar werkte mijn vader en zijn vader.
0: En, ja. Ja. en jullie heet met de voornaam Leo en... José. Jose? ja. En uh, ik begin maar gelijk met uh, de eerste vraag over de muziek. En uh, jullie hadden een nummer in gedachten.
2: <tosses> ja, ja. Toen we pas getrouwd waren, wat ik al zei in brille of wat mijn vrouw zei, hadden we altijd een nummertje op het eind van de avond en wij houden van opera en klassieke muziek. En daar sloot het mee af en dat was Addio uit La Traviata. Toen destijds was dat gezongen door Victoria Los Angeles. Geen engel, maar gewoon Victoria. Maar die zong dat zo mooi en die platen hebben we helemaal grijs gedraaid. Daar hebben we zelfs een tweede exemplaar van gekocht toen de eerste grijs was. Toen hij het niet meer deed. Toen hij het niet goed meer deed. Hebben we het verder gekocht? Ja, dat gebeurt ook niet zo vaak natuurlijk. Maar ja, sinds een aantal jaren hebben we de platen. die hebben we nog wel, maar de pick-up is weg. En doen we het met YouTube, maar niet heel dikwijls. Maar af en toe krijgen we sentimentele bij en dan draaien we het weer.
0: Nou, dan gaan we niet luisteren.
1: la promessa. La Il parone cufferito peromio Alfredo in strano smolo il
0: vostro sacrificio io stesso gli ho svelato e a voi
1: tornerà per il suo perdono io pur verrò tutta
0: per dar Als het nummer net is begonnen ...fluistert Leo nog snel even wat informatie en context onderkant kant op. Ze ligt op sterven. Ze is dood aan het gaan. Het is mooi om te zien. José en zelfs Leo zijn stil. Totaal verzonken in de muziek. Samen luisteren en toch op jezelf. Een eigen herinnering, een eigen beleving, een eigen gedachte. Ik vind het echt prachtig.
2: Zij zingt op de sterfwet. Dat ze eigenlijk te weinig heeft laten merken dat ze veel van die Alfredo houdt. En dat ze daar oh. spijt van heeft.
0: Oh, daar gaat het nu maar over. Daar gaat het over. Wauw, ik vind het echt prachtig. Als
2: je besterf bent, dan denk je van, had ik dat maar gedaan. Had ik het maar gezegd.
0: Ja.
2: Wat kinderen ook vaak van ouders te weinig horen. van, Ik ben best trots op je. Ik ben dit en ik ben dat. Ja, ja dat had ik allemaal wel willen zeggen. Maar ja, ja, daar word je maar vermaand van of weet ik het wat. Maar doe het nu, terwijl je het nog kan.
0: Ja.
2: Tegen iemand zeggen dat je van hem houdt. Of dat je trots op hem bent of noem maar wat. Dat is de basis van dat verhaal.
0: En is dit ook waarom jullie het zo vaak hebben geluisterd als herinnering? voor?
1: Nee, gewoon, ja, nee, gewoon. de muziek ook. Gewoon. De het ruikt jullie ook, of niet? Ja. Ja.
0: ja. Het is ook ja. echt prachtig. Ja. En hoe lang zijn jullie al bij elkaar?
1: 54 jaar.
0: 54 jaar.
1: Getrouwd, vijf jaar verkering.
0: Ja. En ook nog vijf jaar verkering. Dus in totaal al 59 jaar bij elkaar.
1: Ja. Vreselijk.
0: Wat een straf.
1: (laughs) Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Nou, ik was vriendin met zijn zus. En toen zijn moeder jarig was, hebben hebben ze een feestje georganiseerd. Ging mijn pick-up, die ik had, mee naar hun thuis. Daar hebben we gedanst samen. En daar heb ik hem leren kennen. En toen liefde op het eerste gezicht. Ongeveer. Ze viel... Hij het
2: badra- ze viel als een cameraan. blok voor me, letterlijk en figuurlijk. Om meter uit te af. en ik kijk om,
1: he? en ik plof zo als straat. Ja, ik, 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 ik ben tegen... letterlijk voor me gevallen. Ik ja, zei tegen hem ze is
2: gevallen voor me. Nou, dat ja. was ook zo. Ja.
1: Ja, mijn vader kwam me halen, die stond me zulke ogen te kijken.
2: <lacht> hey, wij wonen maar nog Zij nog aan de ene de kant van, van burgemeester van Marktplein. Dat ken je misschien, burgemeester ja. Marktplein. En ik aan de andere kant, zeg maar. 100 meter van elkaar af.
0: En hoe oud waren jullie toen?
2: 18, net 18 jaar. ja. Ik kende ze wel langer, hoor. Ik kende ze toen ze ja. vriendin was met mijn zus. Ja, ja. ja. Maar ik was uh, soms tijd van huis af. Dat is weer een ander verhaal.
0: Oh. <laughs> Waarom was hij dan van huis?
2: Gevaren. Gevaren. Als matroos, als keterbinkje. Op een boot. De Op wereld een boot? rond.
0: Oh, echt? Ja. Wat, wat, wat deed hij dan? Gewoon de, de wereld. Als keterbinkje. Wat is keterbinkje? Keterbinkje is dus, dus de laagste
2: job die bestaat aan boord. Dat is dus zorgen... Je hebt een, natuurlijk een bemanning aan boord. Officieren en de mannen die het werk moeten doen. Ja. Dat zijn er zo'n stuk of dertig destijds op zo'n boot. Olielieden die doen de motoren onderhouden en alles wat technisch is. Ja. En de matrozen die doen onder andere sturen, verven, bikken, sturen, de lading opnieuw. Her, hè. Dat doen de matrozen. En die moeten gevoed worden. En het zijn beesten waar wat voeding betreft. <lacht> die eten tegen de klippen. Omhoog. En die ketterbeentjes, drie waren er dat op zo'n boot. Die hadden ieder zeg maar tien man. En die moesten zorgen dat die hutten van die tien mensen schoon waren. Iedereen had een aparte hut. Dus elke dag zorgen, elke dag was af bedden dekken enzovoorts. Maar ook voor het eten zorgen, eieren bakken, uh, koffie zetten. En dat 24 uur lang. Ja. Dat deed ik dat ben ik. Och, jeetje. Dat ben ik begonnen met mijn carrière. Met 25 <lacht> eieren bakken elke morgen. Ja,
0: nou, je moet ergens beginnen, toch?
2: Het kan nog goed, hoor. Ja, ja daarom. <laughs> Als er eieren bakken moet worden, moet ik het doen. <lacht> maar goed, dat was... Uh, ja. Maar in die tijd schreef zij wel een brief naar mij. Ja. Dat vond ik toch wel heel apart. want Mijn vader zei, uh, al die vriendinnen, jullie schrijven allemaal een brief naar Leo. Want die zit ergens... Uh, ja, was het voor kerstmis, He? was, was voor kerstmis, hè? Het was voor kerstmis. En ik zat ergens in uh, een En uh, toen kreeg ik ook een brief van José. Marie-José heet ze eigenlijk. Hmm. En mijn zus heet José, dus dat is verschil. Ja. Het mocht iets meer worden.
1: Ja, ja, ja. Dus, uh, ja in zijn familie ben ik Marie-José. Ja.
2: Oh, en, uh... ja. Verder
1: noemt iedereen me José, ja. maar... Ze dus we moeten wel uit elkaar en dat vond ik, uh,
2: Het was ook een van de beste brieven die erbij was. Want ja. iedereen die moest wat schrijven, dus wat schrijven ze in die tijd. Je bent allemaal jong. Ik schreef ook niet van die mooie brieven. Hoor. Maar, wat vond maar haar in? brief, dat weet ik niet meer. <lacht> het was wel de brief met de meeste empathie die ze uitsprak. Hm. Dus ik was er al een beetje gevallen voor.
0: Maar dat was nog voordat jullie... Dat was voordat
2: we echt verkeer kregen. Ja. ja. En
0: toen, maar goed, dat was de, de dag. Dat u als een blok was gevallen. Ja. Letterlijk. <lacht> Letterlijk, op straat. En toen, en toen? Nou, toen
2: was het zo dat we, dus, zeg maar, vijf jaar verkering hadden. En in het begin was het zo dat ik maar één keer per week mocht langskomen. Kun je je niet voorstellen, dat was hè? was toen? Eén keer ja. per week, op woensdagavond ja, mocht komen. Ja. Toen werd ik uitgenodigd zondagmorgen om, uh, om een uur of twaalf mee te eten, bij wijze van En dan zondagmiddag ook bij haar te zijn en s'avonds weer terug naar huis. En zo ontwikkelde zij het. Ja. Op een gegeven moment ging ik haar ook brengen. Naar de school waar ze op zat. Ze zat op een avondschool. En dan ging ze halen en brengen achter op de fiets. En dat soort dingen. Dus op een gegeven moment werd het contact wel uh, veel, veel ja. leuk,
0: En wat vonden jullie dan zo leuk aan elkaar?
2: Ik kan natuurlijk zeggen, en dat klinkt heel stereotyp, maar haar ogen. <lacht> ja, serieus. Ja. Ze was geen vamp. Ze was best een mooie meid Je kunt het wel laten <lacht> zien. Maar <lacht> zij was interessant. Omdat ze niet was, was alle andere meisjes. Ze was nooit oppervlakkig. Ze had interesse in de dingen. En dat is heel moeilijk met mij, want... <laughs> ja, om, om mee te gaan. Maar ze was, ja, ze was mijn type in die zin. Ik ben heel extravert en zij is heel introvert.
0: Dus vulde we hebben goed, elkaar
2: opgevuld. Je kunt je het niet voorstellen, maar mijn schoonmoeder... Die had er een vreselijke hekel aan, maar wij lazen veel. En ik weet niet of je het boek kent, Oorlog en Vrede, van Tolstoj, ja. mm-hmm. Duizend zoveel pagina's. Was geen televisie, hè? Wij zaten aan de keukentafel, naast elkaar boek opgeslagen. Ben je, ja? En dan gingen we weer. Samen, Samen. lezen? In één boek. Oh. Ze hebben we toch
1: Oorlog en Vrede gelezen. Nou, wat romantisch.
2: <lacht> <lacht> en, en dat niet alleen. Ook andere. Laatste ja. film. lazen veel. Ja. Nog steeds, ja. Dus, uh...
0: En wat vond u zo leuk aan Leo?
2: Ja,
1: moet dat nog zeggen?
2: <lacht> ik ga even weg.
1: <lacht> <lacht> nee, ik denk gewoon... Het, het, het open zijn, het, het spontane, het, wat ik zelf helemaal niet, niet zo heb. Ja. Dat denk ik. Ja. Ik, ik kan het moeilijk anders omschrijven. Ja. <laughs> Makkelijke beslissingen nemen, veel makkelijker als ik. Ik heb ja, misschien
2: nog wel een beetje een blik op de wereld gegeven. Hè? Ik had hem natuurlijk rondgereisd mm-hmm. door de hele wereld.
0: Als uh, Ketel Binky. Ja.
2: En uh, ik las veel, ook over dingen die zij thuis niet mocht lezen. Dus ik las van de, de? Bewofa en oh, ja. existentialisme en noem maar op. En psychologie, Je moet je naar we waren 18 jaar. En we lasen constant moeilijke boeken. Hè. Niet altijd, maar wel heel veel. <lacht> Toch wel
1: heel veel, ja. ja.
2: En, en dat, ja, ja, dat was natuurlijk in haar milieu heel apart. En discussiëren. Ik was uit een gezin van zeven kinderen en daar werd volop geruzie gemaakt, maar ook gediscussieerd. Mm. Waarom zou je zondags naar de kerk gaan? Waarom ben je communist? Waarom ben je dit? Enzovoorts. Mijn vader was ook zo'n open mind. Ja. En en dat dat vond zij wel wel apart. Ja. Ja,
1: Ja. ik heb geen broers en zussen, dus ik ik kende dat helemaal niet. Nee, inderdaad. Het was voor mij helemaal nieuw.
0: (coughs) Het waren gewoon twee totaal andere werelden. Zeven broers en zussen. En alleen. En alleen, ja. 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 En jullie waren dan 18 en jullie waren verliefd. En je zegt al, dan mocht je op een gegeven moment elke week één keer op bezoek komen... en dan een keer op zondag. En op een gegeven moment, vijf jaar verkering...
2: Dan ga je... Nooit vijf... alleen geweest, hè, met z'n tweeën. Nooit.
0: In die vijf jaar niet?
2: Niet. Nee, wel buiten, maar niet binnen.
1: Oh. Nee, dat was dus er niet Dus geen
2: smoesel en geen gedoe. <lacht> nee.
1: Nee, helemaal nee. niks. Nee. Niet dat
2: ik het niet wou, maar ik bedoel... <lacht> Ook nee, okay, geen echt... kusje te maar... klinken. Jawel, nou, nou, ja, oh, ja, oké, okay, dan, nee. dan. Kijk, laten we zo zeggen, alles wat God letterlijk echt niet verboden heeft. Hè? <lacht> <lacht> nee, zo zo, zo... <lacht> dat doen we ook niet. Maar ergens ook hadden we het elkaar beloofd om het elkaar niet heel moeilijk te maken. Hm. Ik was zo verliefd op haar dat ik niet wilde dat zij moeilijkheden zou komen. Ja. Want dat was in die tijd gewoon heel, heel ja. erg geweest. Ja. En zodoende...
0: En toen, wat was het dag? Want heeft u uh, José gevraagd?
2: Om te nou, trouwen? Je ja, eigenlijk. Met zoveel woorden. Nou,
1: nee, niet met zoveel woorden. We hebben, op een gegeven moment hebben we gezegd, van, nou, we hebben nou vijf jaar verkering. Of vier jaar was het toen. Toen zijn we verloofd. En toen hebben we gezegd, van, nou, als het enigszins kan, gaan we kijken of we binnen een jaar kunnen trouwen. Dat was hier in Tilburg heel moeilijk. Om een huis te krijgen. Je moest drie kinderen hebben voor je een huis kreeg. Echt waar? In die waar, tijd. Waarom was dat? Al, omdat We er geen huizen wel. waren. Oh. Net als nu. Mijn ja, broer, inderdaad, maar... net als nu. <laughs> net als nu, maar alleen om een, om een andere reden. Ja, ja.
2: Mijn broer woonde met, z'n, met één kind op een zolder.
1: Ja, zijn broer of en broer. zus die, die ja. zaten op een zoldertje.
2: Uh, nee,
1: ja, jouw zus ook,
2: Julio ja. oh. zei. En je
0: kon niet trouwen als je geen
1: huis... dat
2: ja, ja, natuurlijk mocht je dat, wel trouwen.
1: Je mocht wel trouwen, maar je, je kon, kon je niet samenwonen. samen samenwonen. Nee. Ja. Dus we hebben toen overwogen, eerst bij zijn ouders... In, die hadden een vrij groot huis, of tenminste in die tijd leek het groot... om het daarin te gaan wonen, maar dat was ook zoiets natuurlijk, hè? In, in gaan wonen. Opstandig geest, hè? En toen heeft hij op een gegeven moment is hij, uh, was hij aan het studeren. En toen zag hij in het blad van de, van de studie zag hij een advertentie staan... Voor een baan in brillen, met huis. Ja. Daar waren ze volop huizen aan het bouwen en daar konden we kiezen uit drie.
0: Oh, drie. En daar En huizen. daarom
1: zijn we naar de gegaan. gegaan. Ja. Mijn moeder vond het verschrikkelijk, maar goed. Ja. <laughs> het is waar
0: Ja, inderdaad.
1: Dus uh, vandaar brillen.
0: En jullie trouwdag, hoe was die?
1: Die was uh, 18 november. Mm-hmm. Stralend weer. Alleen gingen de mensen s'avonds in de sneeuw naar huis.
2: Echt waar? Vier seizoenen ja, op een ja. dag.
1: Ja, het was stralend weer, echt. Ja. En was het, was het een mooie dag? dag? Ja, het ja, was wel. een mooie dag. Ja. Ja. Had u een
0: mooie jurk? Ik zal het je laten zien. Ja. José loopt even naar een andere kamer... en komt dan gauw terug met een foto. Twee knappe mensen. Een jonge José en een jonge Leo. Verliefd. Gelukkig. Hij in een zwart pak... En zij in een witte jurk.
1: Maar het was een mauloze jurk. Wauw. Met een uh, het soort het jasje. Van. Maar dan van hier af een ballerootje zeg maar. En daar ja. de rest van zo, de, de sleep aan.
2: Ja, dat dan, we dan, we zelf, een, en dan een sluier.
1: Oh, ja. En die heeft mijn moeder gemaakt. De
0: jurk. Wauw, wat knap. Ja. Nou, het ziet er echt prachtig uit.
2: Nou, kijk, uh, het vrouwtje had ze ook gemaakt, dus dat kon er nog, <laughs> nog wel bij. <laughs> <laughs> ah. nee? oh.
0: En vond u de jurk ook zo mooi? Wat? De jurk?
2: Ik vond hem mooi, zeker. Ja?
0: Wat, wat was uw gedachte toen ze dan het altaar... Uh... Ja.
2: ja, nou, dat zijn van die gedachten, ja. Ik was overdonderd door haar. Ze had namelijk altijd heel erg haar, Zwart haar, ja, was... Net als uh, de uh, Onwara onwoe of Amara onwoe, Die beers. Nee, ken je niet. Zo'n boshaar. En dat hadden ze helemaal onkruld. Dus ik had ineens een heel andere wijf. Nee. <lacht> ja. ja, toen was het helemaal glad.
1: Nee. Helemaal ja, glad gemaakt.
2: En dat is ook nooit meer teruggekomen. Dat nee. oorspronkelijke haar niet.
1: Nee.
2: Nee, een beetje zoals jij nu hebt, hè? Maar dan zo. zwart, lang. Ja.
1: Echt, 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 echt een zo. Krul. Als ik kinderfoto's zie, dan heb ik zo'n bos en hangt daar bovenop een strikje.
0: Ah. <lacht> maar wat denk
2: je als je ja. daar voor het altaar staat? Nee, er zijn zoveel gedachten in je, daar kan ik geen woord geven. Nee, dat kan ik niet ja. maar wel we al het... alleen
0: maar geluk gevoel. Ik was
2: heel gelukkig. Met hem. Ja. En dan ben ik ook altijd gebleven, ja. ja.
0: En toen gingen jullie dus samen wonen, in een andere stad ook. Ja. ja. Dan moet je ook weer, dan, van één keer in de week elkaar zien... en misschien daarna iets vaker. Dan ben je ineens gewoon 24-7 ja. met elkaar. Ja.
2: Even wennen. Nou, eerst ik heb uh, twee maanden lang in dat huis gewoond... waar we terechtkwamen om het op te knappen. Zij zat mm-hmm. in Tilburg en ik zat in Brille. Ja. En dus uh, daarna pas, uh, ja.
0: Echt samen, samen. Echt samen,
2: ja. ja. En hoe was dat? Prachtig. Ja. ja.
1: Eigenlijk heel gewoon. Ja. ja. Ja.
2: Muziek. Ja, heel veel muziek, hè?
1: Ja, veel lezen. Ik, ah. ik veel lezen, handwerken. Borduren en... Uh, breien. Je trouwens niet, want daar heb ik een nekel aan. <laughs> uh, legpuzzels. Dat schilderij heb ik ook geborduurd.
0: José wijst naar het doek met de twee vrouwen, de eenhoorn en de leeuw.
1: Veel werk? Twee winters. Ja, <laughs> Want het is wel, je kan het zomers niet doen. Dan gaat het helemaal pluizen. Echt? Ja. Oh.
2: Hele dunne draadjes.
1: Alle halve, kra- halve kruistekens.
2: Dat is een, uh, na, een, een, pat- een patroon uit de Bourdha. Nagemaakt van origineel uit uh, Cluny in Parijs. Dat zijn vijf hele grote doeken. Mm-hmm. Uiterst zeldzaam. Die hangen daar. En dit is er één van, zeg maar. Maar dan in kleinere vorm.
1: Echt heel knap.
2: En dat is al, uh, wat hangt hier al, veertig jaar, hè?
1: Ja. Ik heb geen idee. Lang al. Ja,
2: minstens. Ik denk, denk 1950. Vijftien
1: en tien is 25. Ik denk,
2: denk 1950. Ja,
1: 75. ja. Dat Zoiets wel, ja.
2: Maar dat deed ze dus ook. En ja. toezoelen, en ja. lezen. En, ja. en een kind krijgen. Ja.
0: Ja, want... Die kreeg... En hoe, hoeveel jaar was dat nou? Of wanneer was dat nou? De uh,
1: eerste is geboren in... Uh, negen... Wij zijn in 67 getrouwd. November 67. En Riek is geboren in januari 69. 69? Ja. Twee en, jaar? En daarna vijf miskruim.
0: Oh, jeetje.
1: Dat gebeurt ook.
0: Oh, wat heftig.
1: Ja. En dan best ver. Ja? Vijf maanden, zes maanden, zes Echt? en een half... Ja. ja, dat was een heftige tijd. Ja, dat, dat mag je wel ik. stellen. Dat snap ik. Dan heb je wel uh, genoeg aan jezelf. <laughs> Even.
0: Ja, en kon, maar kon jullie het wel goed samen? Hè? Ja.
1: Ja, dat is goed gegaan.
2: Ja, er zijn ook mannen die lopen ervoor weg, hè. Ja. Maar wij kwamen dichter bij elkaar.
0: Ja? Ja. En hoe kwam dat dan? Kon jullie er goed over praten? Ja. Ook? Ja.
2: Maar ook, ja. Ja, moet ik nou zeggen. Zij is daar nooit uh, medelijwekkend in geweest. Zie mij en ik heb het zo rot en dit en dat. Zoals, nee, het het gebeurt een, je gewoon. Ze en... is introvert, maar ze is ook sterk. En hmm. dat, dat geeft gewoon body aan een relatie. Dat je elkaar de zwakheden en de sterke punten naar waarde schat. Hmm. Ik had ook een baan waarin ik echt veel vrij kreeg van mijn baas. Om naar de ziekenhuizen te rennen en zo, want dat hebben we heel veel <lacht> Ze heeft, soms heeft ze wekenlang het ziekenhuis gelezen. En zonder pet thuis en noem maar op. En mijn baas was altijd heel makkelijk. Ik had een overheidsbaan bij het gemeentelijk energiebedrijf in hm. En daar zei ze: Leo, als je werk maar een aardig is, neem je tijd. En dat was heel fijn natuurlijk.
0: Ja, konden jullie het echt ook echt samen doen?
2: Ja.
1: Ja, en we hadden daar ook wel
2: goede vrienden. Hè? Heel goede vrienden, Goed. altijd ja. gehad. Ja.
1: Die ons toch altijd wel overal mee hielpen als het nodig was? Ja. ja, ze moesten heel vaak rik uit, uitbesteden. Als je weer eens een hals over kop met de ambulance afgevoerd werd, dan uh, moest er in, het midden in de en weer eens iemand uh, opkomen draven. Ja. Om het kind uit zijn bed te halen. <laughs> ja, ja dat, dat vond ik eigenlijk ook het moeilijkste om dat steeds opnieuw te vertellen tegen hem.
0: Tegen, uh, ja, je tegen zoon, Rick. Ja, tegen ja.
1: Rick. Hij was natuurlijk nog klein.
0: Mm-hmm.
1: Want ja, je. Je wilt er ook niet, niet al te veel tijd tussen laten zitten. Dus het zat nogal vrij
2: dicht op elkaar. Dit gebeurde zeg maar de eerste tien jaar van het hulk. Ja. De eerste acht, negen jaar. Ja, en dan ja. na twee
0: jaar werd Rick geboren.
2: Het begon met een miskraam al. Die heb je oh, nog Rick. niet genoemd, maar het oh. een Ja, miskram. maar dat was heel pril. Maar dat was nog heel pril. En <laughs> ja. toen werd de jongen geboren. En daarna zeg maar, elk jaar ging het fout. Hmm. Laat ik het zo maar noemen, hè. En dat ja. hebben we na afloop verloop van de jaren of acht, Nee, je zegt van jongens, dit beïnvloedt ja. Hier leven, stoppen dus we mee, want
1: het is... Dan nee, het dat gaat meer, niet. Uh, dus het is te zwaar. Ja. Ja. ja, dat zei de, mm. ook de gynaecoloog, die zei van ja, wat denk je ervan? Ik zeg nou, uh, stoppen ermee. Er ik ga het niet meer, uh, niet meer opnieuw proberen. Mm. Alleen het nadeel was, ja, dan moet je dus... Uh, of tenminste, ik kreeg de pil van hem. Mm. Dat was toen heel, een heel nieuw. Ja. Helemaal niet tegen vreselijk. Dit was ook natuurlijk helemaal tegennatuurlijk van wat je eigenlijk wilde. Ja.
2: En veel te zware doses, hè? toen nog. Oh, Dosis waren een van nu. Echt? Ja. Hormonaal nou, ja. heeft dat sukker...
1: Ja, ik heb er daar ja. al wat van. Ja. Ja. Nee, ik vond het... Ik, ja, ik kon er ook helemaal, gewoon helemaal niet tegen. Nee. nee ik was dus er echt behoorlijk ik, uh, van. Dus toen heb
2: ik mijn lichaam voor de wetenschap beschikbaar gesteld. <laughs>
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Met speciale vergunningen van de gynaecoloog, ja. omdat hij zo jong
2: was. Ja. Ik was nog geen dertig.
0: Oh, dan mag dat natuurlijk helemaal niet. niet. Nee.
2: Eigenlijk niet. Dus eerst een week nee. overdenken, of een maand, hoe lang? Weet ik niet meer per se, maar je moest er eerst goed over nadenken. Ja. ja, want stel je voor, je houdt ineens niet meer van haar. En je wil een ander. Oh. Hè? Net als uh, Luciana Pavarotti, die er vier verschillende <lacht> heeft gehad. Ja. Maar daar heb ik nooit geredeneerd.
0: Nee. Was gewoon nog
1: stapelverliefd. Ja. ja. Maar dan het allemaal doorstaan. Ja. En goed. Maar was en goed. En, goed ja. Ja.
0: en Rick, wat is het voor iemand?
2: Dat is die is, die man. Uh,
1: heeft in Delft gestudeerd. Die is ingenieur. En die zit uh, nu in al 25 jaar in Tsjechië. En uh, hij is aanvankelijk met een Tsjechische getrouwd. Daar heeft hij twee buitenste jongens van. Toen is hij gescheiden, heeft hij een vriendin gekregen. Daar heeft hij de dochter van...
2: Een lieve mm-hmm. baby, hè? Zo kan je dat.
1: En uh, <coughs> nu heeft hij intussen weer een andere vriendin.
2: Ja, hij en die kan heeft niet, ook weer twee kinderen. Niet, uh, hij kan niet beslissen welke type hij <laughs> wil.
1: Daar word ik wel eens een beetje moe van. Ja? Ja. Dus
0: eigenlijk tegenover hetzelfde van jullie. Hij doet
2: hetzelfde als wij met auto's, hè? Elke keer tien jaar jonger, hè? <laughs> <laughs> maar hij wordt wel ouder zelf. Maar we zijn er net van terug. We zijn vorige week daar geweest.
1: Oh, en? We zijn zondag teruggekomen.
0: Ja, want nou met corona hebben jullie in ja, vaak hadden, kunnen
2: zien. We hadden wel een heleboel moeten regelen. Uh,
1: Allerlei papieren, van, ook van de ook van Tsjechische, Tsjechische regering. Ja. Ook met een
2: QR-code en
1: ook met een uh, factie.
2: Los van wat wij hier hadden. Hè? Dus ja, dat streen, ook nog, hier ook een,
1: nog daar, ja,
0: door, zo'n ja. dubbele eigenlijk.
2: Ja, alles dubbele. En we hadden een verkeerd mondkapje, want die mogen daar niet gebruikt worden. Dat is shit.
1: In de Duitsland recht. werd hij uh, de winkel uitgestuurd. In een wegrestaurant we, moesten we uh, een hele lijst in. We dwaalden
2: een beetje af, misschien, ik weet niet. Nee, nee, nee.
1: nee. Uh. En, en buiten eten, vooral niet binnen eten. Ja. <laughs> ja.
0: En dan, maar hoe lang had, had je ze al niet gezien dan?
1: Een jaar. Ja. Zijn, ja. Zijn Hij is zijn vorig vorig jaar, jaar, augustus, zijn ze hier geweest. Ja. En dat was wel heel fijn, want de oudste jongen die daarop staat, die had in uh, maart een hartstilstand.
2: Zomaar. hè? Huh? Net als Stevie Blind, hartspierontsteking.
1: Oh. 19 jaar.
2: Die voetballer, nee. weet je wel. Ja, ja, ja. En, je en die van, heeft ook zo'n uh,
1: kastje gekregen, zo'n uh, ICD ook, hoe dat. Is dat, al, is dat gewoon echt pure pech? Ja. ja, op, ja spu- denk ze, 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 kunnen, ze hebben het ook niet kunnen vinden. Ze hebben ook biopsies gedaan en zo op die hartspier. Paul. Ze hebben het niet kunnen vinden. Het was ook niet een echte hartspierontsteking. Ja, en toen
0: zijn wel. ze daarna nog hier dus geweest? En toen zijn ze in onderdeurt. augustus
1: hier geweest. Ja. Toen was hij helemaal... Hij is geslaagd voor zijn middelbare school en... Uh, hij zou naar de universiteit gaan. Dat heeft hij ook gedaan, intussen een jaar. En uh, ja, Alle, alles werk Dat was zo wonderlijk toen ik hem voor de eerste keer... via Messenger op zijn ziekenhuisbed zag... dat hij gewoon kon praten in het Engels. Ik was zo blij. Ik was zo blij.
2: Yeah.
1: <laughs> ik was zo blij. <laughs> ja. yeah. Dat was echt voor mij een wonder. Ja.
2: Yeah. Want hij is best behoorlijk
1: lang zonder zuurstof geweest.
2: Mm-hmm. Bijna een keer lang. Echt waar? Hela, onmogelijk, goed beschouwd.
0: Ja. ja. Nou. Dat is echt minuten minute ja.
1: werken. Ja. Nee, hij is er echt heel goed uitgekomen. En toen was hij hier en toen gingen ze hardlopen met een tweeën. Toen had ik wel zoiets van: oei, oh jee. oh ja. jee. Maar goed, het gaat allemaal goed.
0: Wat een verhalen. Deze twee mensen hebben zoveel meegemaakt samen. Echt samen, met z'n tweeën. Ze hebben mooie dingen beleefd. want... Hoe romantisch is het als je samen in hetzelfde exemplaar... tegelijkertijd oorlog en vrede leest. Maar ook minder mooie dingen samen beleeft? De miskramen, de hartstilstand. Zeker op dat soort momenten wil je in de buurt zijn van de mensen van wie je houdt. Ik vraag me af hoe het is wanneer je zoon en daardoor ook je kleinkinderen zo ver weg wonen. Hoe is dat gegaan?
2: Wij gingen naar Brille 100 kilometer vanaf Tilburg. En haar moeder die wacht werkelijk in alle staten. En is dat ook gebleven twintig jaar lang in alle staten. <laughs> en toen ging onze zoon, die was net afgestudeerd een, een maand, en die kwam in brillen waar, waar wij woonden, gingen we wij waren op een dansshow, wij, wij deden aan stijldansen. En die leraar zat tegenover ons en waren we ook een beetje mijn vriend. En onze Rick, die deed ook aan stijldansen met een clubje, wedstrijddansen. En toen kregen ze het het idee om dus die zusterstad Havik Lubrot in in uh, Tsjechië, om die uit te nodigen. Dat was ook een dansschool. Internationaal concours in Brüllen. Er was ook een Belg bij. <lacht> en daar waren dus uh, zes uh, jongens en zes meisjes. <kuggen> Waarvan vier bij ons in huis. Niet dat meisje, dat was ergens anders. Mm-hmm. Het meisje.
0: Het meisje.
2: Maar goed, de week nadat die lui weg waren... hebben ze de auto gepakt, hij en een paar kameraden en zijn in Tsjechië gereden. Dat meisje achterna. Heel romantisch. En een jaar nadien besluit hij van, dat is het.
1: Dus, pa, breng me maar
2: weg. uh, We hadden een vriend aan de universiteit die uh, bezig was met een fabriek in Tsjechië. En die zocht ingenieurs en van alles en nog wat. Maar landelijke ingenieurs van Delft hebben een goede naam, toen althans. En die zei van, uh, is dat niks voor Rick? Ja, dat is wel iets voor Rick, denk ik. Ik zei, we zonden vragen. En Rick zei ja. En sindsdien hebben we hem niet meer gezien. Nou ja, <lacht> is je weg. Ja. Ja.
0: En, en waren jullie ook in alle staten? Nee. 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 We ik heb van, altijd
2: wij hebben altijd genomen om dat om niet te, te doen. Gaan. En ja. dat moet hij ook kunnen. Ja. En zo is het gewoon natuurlijk.
0: Ja, dat is ook. Maar goed, het kan natuurlijk <lacht> wel... Uh, Kijk, ik had de
1: ervaring mijn moeder, die leed daar zo'n claim op... en die was altijd <lacht> aan het klagen. En het is zo ver en ze zit zo ver weg en ik zie ze bijna niet. Het was flauwekul, want we gingen elke zes weken in het begin... zonder auto, met de trein... Hier deed drie uur over, van, van Bril naar, naar Tilburg. Mm-hmm. <laughs> maar toen heb ik gezegd, van dat wil ik niet. Hij kan gaan waar hij naartoe wil, al gaat hij naar Amerika of Australië of waar dan ook. Ik ga niet, uh, niet zeuren. Nee. nee, dat wil ik niet. En vond hij het wel een beetje jammer? Of ook haar... Uit, uiteraard vind ik het jammer. Ja. Kijk, het <laughs> zou hartstikke leuk zijn als die kinderen Nederlands konden. Want dan kunnen ze dus ook niet. Nee. Kijk, de moeder is mm. Tsjechisch, dus die kinderen die worden van het begin af Hij werkt. Dus die kinderen worden alleen, in feite alleen met Tsjechisch grootgebracht. Ja. Alleen als wij dan op vakantie waren. En dat gingen we langer, want we hadden toen een caravan. Dan leerden ze een paar dingen van spelletjes of zo, weet je wel. Of tellen, of een, of een kinderliedje, of wat dan ook. Monopoly in het
2: Nederlands kent hij helemaal. Ja.
1: ja. ja, ja Risk in het Nederlands, geen enkel probleem. Ja. Weltrusten moesten ze deze week even over nadenken. Ja. <laughs> was je een beetje kwijt.
2: Maar, maar dat gebeurt, soort ja. dingen,
1: dat, ja. dat kennen ze wel. Want Wel, smakelijk eten. Uh...
2: Kleuren, tellen, noem maar ja. op.
1: Maar goed, dat kunnen mm. wij in het ook. Ja. Maar dan houdt het op. Ja. Je kan, ik kan geen zinnen bouwen. Het uh...
2: begint nu pas. Die oudste is dus uh, 20, 21. En de, die tweede is 17. Die kunnen nu allebei ook echt goed Engels. En wij kunnen nu pas die dingen vragen... die we nooit hebben kunnen vragen.
0: En wat zijn als dat ze vragen, dingen? van
2: gaat het goed op school? zeggen ze ja, ook als ze zo zijn. Maar gaat het werkelijk goed zo. Waar liggen je interesses? Wat ja. zou je willen? Heb je al een meisje? Dat soort dingen kon je niet vragen. Nee. En nu wel.
0: Ja. Ja. Ze leert ze eigenlijk ja. nu ja. steeds beter kennen, ja. omdat ja. ze eigenlijk ja. beter alleen,
2: Engels alleen die oudste die gaat dus over een dag of vijf gaat hij naar Denemarken. Die gaat Dat in Denemarken in de binnenen, studeren.
1: Die
0: gaat ook weer... Uh... <laughs> ja weg
2: van... Ja, ja. Weg gaat... die gaat in Denemarken studeren. Dat is een, een beetje kenmerk ja. van de
0: familie Mommers.
2: Uithuizig. Ja. Ja. Terwijl familie-mommers uh, volgens de genealogie helemaal gefixeerd zijn rondom Tilburg. Van ja, ik het zeggen.
0: Van ja precies. Maar ja. allemaal Tilburgse wereldreizigers.
2: Ik ben de enige in mijn familie.
0: Ja? Ja. en nou, je het wel doorgegeven?
2: Blijkbaar. En ben, bent u
0: ook echt veel in de wereld geweest? Op veel ja. plekken?
2: Ik heb 85 landen bezocht.
0: 85? Ja. Ik wou vragen welke zijn het allemaal, maar. Dat even... Van Somalië
2: tot uh, Nepal, van Nepal tot uh, Benin, van Lager, Nigeria, uh, en nu... Canada. Nigeria. En ge- ging
1: nu ook mee? Nee, nee,
2: nee. Nee, nee, nee. Kijk, Hij heeft natuurlijk en, en, een heleboel landen toen
1: ik... gedaan toen hij op de boot zat. Ja, dat ja. waren
2: er al stukken 50. En die ja. grote reizen zijn er die 30 bij
1: naar uh, Zuid-Amerika en naar Afrika,
2: en wat is je ook geweest, Afrika, Midden-Oosten. Maar dan niet allemaal enkel mannen kennen, ja? nee, Maar dat van de zijn maand, reis van een
1: maand. Ja. En dan ging er in met een vrij...
2: Nee, met een avontuurlijke reis. Uh, reisorganisatie. Avontuurlijke
1: reisbu- uh, dus met een en clubje en van een man, of dat is met druk. <laughs> Te primitief. Ja. En, en dan, gewoon, dan dacht uh...
0: u van, nou nee, gaat uw gang, ik blijf lekker
1: thuis. Ja, dat probleem. zal ze zo niet nee. gezegd hebben, maar... Ik heb daar geen probleem in. Nee. nee.
2: Ik had op een gegeven moment, uh, na mijn pensionering, ik mijn... Ja, ik was net... 55 toen ik werd. De week daarna werd ik 56. Maar ik was vroeg gepensioneerd. Ja. En toen ben ik gaan werken, pas echt. Want ik was leidinggevende bij een energiebedrijf, behoorlijk ook in een boom. Maar altijd met die mensen en met die computers en toestanden. Daar ben je op een gegeven moment spug zat natuurlijk. En ik wou graag met mijn handen werken. Dus dan heb ik spullen gekocht en ik ben ik een klusbedrijf begonnen. Keukens maken, tegels zetten, lampen op. Ik mocht ook alles, ik had overal papieren voor. Voor gas, elektra en water. zou Ik maar zeggen. Ik kon een heel huis in richten. En dat ben ik gaan doen. Vijf jaar lang. En daar heb ik veel geld in verdiend. En daar ben ik ook veel gaan uitgeven.
0: Leek op al die reizen? Ja. En wat is een van die mooiste reizen geweest?
2: De mooiste was voor mij altijd nog Midden-Amerika. Denk ik. Alleen toen ben ik heel veel ziek geweest. Toen ben ik eigenlijk kilo afgevallen. Sorry. Op een reisje van een maand. Nou,
1: toen kwam je... Toen uh... ja, ja, ik weer ik, uh, terug.
2: Ja, maar bijna de eerste vier, vijf reizen haak ik altijd bij actiefjes. Maar goed, in ieder geval, maar dat was het mooiste. Dat zijn dus de... Midden-Amerika, dat is Mexico, Guatemala, Belize... Honduras. Uh, uh, Honduras. Dat zijn vijf landen, zeg maar, in de regio. En die hebben die Maya-tempels, waar dat doek van is.
0: Leo wijst en, naar het kleurrijke doek van de Maya-kalender.
2: Dat is zo mysterieus. Dan sta je op een gegeven moment in de Maya-tempel, in Copan, in Honduras... S'morgens om zes uur. Eerder opstaan, om vijf uur opstaan. In donker naar die poort waar je doorheen moet. Want het is wel een afgesloten compound. En dan kom je dan in het oerwoud en dan ga je klimmen. Zo'n tempel op, bovenop. Dat mocht toen nog. Nu niet meer. En dan afwachten tot het, tot het helder wordt. En dan hoor je de tapirs en je hoort de brullapen en je hoort de wollapen En dan hoort de ara's. Die komen het eerste. En die beginnen boven die boomtoppen te fladderen en te doen. En de zon die schijnt erop. En de mistwolken boven die dingen, ja, dat is schitterend. Ja. Daar word je ontroerd door. Tenminste, ik. En ik niet de enige, want hele, dat hele gezelschap waarmee waren tien mensen. Maar dat zijn ook reizen waarbij je dus in de hutten spinnen er uit moet gooien... en de kakker en, Dat bedoel ik, daar en, gaan we dus niet mee. Ja. En, uh, ja, jongens, we hebben hier een hoteltje. Je moet je niet te veel van voorstellen. En als, je, als het Engels kan, ga je eerst douchen, want je hebt maar een uur water. Toen kwamen dan om vijf uur in zo'n hoteltje aan, s'avonds. En een uur water en een uur licht, elektrisch. Dus batterijen opladen, scheeloplaat opladen, alles. Hè? En do- eten doen we gewoon in het donkere. Dat zijn die rijven. Maar het heeft ook zijn charme. Ja, voor hem. Voor mij niet, hoor. Nee, dat uh, blijft
0: lekker thuis. Maar wat is dat dan dat u zo graag de wereld wil ontdekken geschiedenis. en zien?
2: Ik ben gek van geschiedenis, maar ook van... Ik ben nieuwsgierig over alle culturen. En... Ja, ik, 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 ja, ik heb gelezen, veel gelezen. Ik heb meer dan 10.000 boeken gelezen. En dan wil je dat ervaren en zien. Toen ik gevaren heb op dat schip, was je overal maar één, twee, drie dagen. En dikwijls mocht je zelfs nog niet op de vaste wal, zeg maar. Had je de tijd niet voor. En ik was een dreumesje van 16 jaar. Totaal ongeschoold. Ik heb geen middelbare school of niks gehad. Dus je probeert een beetje Engels te praten en te doen. En je hoort en je ziet wel wat. Maar goed, lang niet alles. Dus ik heb je. Ik wil daar nog een keer terug. En dat heb ik waargemaakt. Ja. Kijk, iedereen, iedereen moet gaan naar China. Zeven dagen China, Shanghai, Hongkong, Peking en dan gaan ze weer terug. Ik heb een maand lang door China getrokken. En ja. afgezien. 19 tempels bezocht, Boeddha tempels in Tibet en het Hooggebergte. Ja, dat, dat is anders. Ja. Snap je wat ja, ja, ik Ja, dat snap ik
0: wel. Ja. Heeft u ook echt de tijd.
2: Ja. En dat
0: uh... mag goed. Ik... En, en, en dan was dat u hier? Of nou, misschien niet per se hier, hier, maar... Ja, hier. Maar wel ook, hier. Ook,
2: ook hier, maar
1: ook in Brakel. Brille, mm. brille niet meer, denk ik, hè? Nee. nee.
2: We hebben altijd jaren Ja, voor ik geweest, mijn vrijwilligerswerk, maar uh,
1: vrijwilligerswerk? Met vriendinnen op, uh, op zoek. Uh, inderdaad, lezen. Uh, ja. TV kijken, als ja. het uh, toevallig zo uitkomt met sport. <laughs> Want ik ben wel gek van uh, sport kijken gewoon. Alle sport? Niet alle sport, maar toch wel veel. Wat is je lieveling? Vo- voetbal, voetbal, schaatsen. Callo-callo. Uh, fietsen, wielrennen. En nu op de Olympische Spelen, ja, wat er, wat er ja. te zien is misschien. Ik weet niet, Als je de tijden zijn nog een zet beetje onrustig. Moe, ja, ja. Dus, uh, dat is ook wel.
0: Maar jullie gingen ook dus wel samen op vakantie? Ja. En ja,
2: waar gingen dus wij, jullie dan
0: naartoe? 25
2: dan jaar Caravan gehad. Ook heel erg Ik ben ook heel beetje. erg. Geïnteresseerd in de natuur. Ik weet tamelijk veel van de plantjes, de bloempjes, de beestjes, de vogeltjes, de mineralen eh, enzovoort. En dan gingen we naar Zuid-Frankrijk, maar altijd naar een gebied wat specifiek is voor een bepaald iets. Dus de vogels of de mineralen of de schelpen die we zochten. Of, eh, zodoende hebben we heel Frankrijk gehad, maar ook Hongarije, Roemenië, Polen, heel, heel Europa bijna ja. met de caravan. Dus ik
1: en daar heb ik veel van geleerd. Ja? Ja. van alle, ja. alle, alle dingen die gewoon kind. aangewezen worden van uh, wat hij tegenkomt.
2: Deze vlinder of die schelp. Of, uh, en gebouwen ook, cultuur. Alle kathedraal van Frankrijk hebben we bijna bezocht. En noem maar op. Uh, ja, ja, ik ben musea, een beetje crazy, uh, Ja, ik
1: ja, ben ja, 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 een bent beetje crazy. Crazy. Ja. Hij weet
0: volgens mij gewoon
1: heel veel. Ja,
2: dan, dan dat zeggen ze
1: ook al. Onze hulp, dat is een Thijssen. Die komt dus elke vrijdagmorgen werken. En die zegt, vraag het maar aan Leo. Die weet alles. Ja, dat is,
2: alles is je, je overdreven, wel maar wel, een wel heel veel. veel.
1: Ja, heel veel. Ja. Kijk, ja. Er zijn vrienden van ons geweest, dan deden we zo op een zondagavond of zaterdagavond met elkaar koffie drinken en een spelletje bij wijze van spreken, hè, in plaats van kaarten of, of televisie kijken. Die op een gegeven moment geen spelletje meer met hem wilde spelen, omdat hij altijd won. Ja. Hij won altijd. Want hij gewoon alles wist. Ja, ja.
2: maar het is, ik ben ook. Heel... Als kind zijnde, ik had een vriendje en die was uh, het zoontje van een winkelier. En destijds had je kingpepermunt, dat waren rollenpepermunt. Mm-hmm. Als je zo'n hele box had, waar dan vijftig van die rollen in zitten... zat daar bovenop een envelop met kaartjes van werelddelen of van landen. Dat wisselde. Die waren bedoeld voor de klanten. Maar hij wist van, Leo die wil dat <lacht> hebben. Dus hij zei tegen zijn moeder, dat wil Leo hebben. <lacht> nou, die pitste daar dingen af. En zodoende had ik op een gegeven moment alle... Belangrijke landen en continenten, Zuid-Amerika, Noord-Amerika enzovoort, op zo'n kaartje. Dat leerde ik helemaal uit mijn hoofd door ze over te tekenen en dan kreeg je zo'n zogenaamde blinde kaart. Zoals je vroeger op de lagere school had van Nederland, waar ligt Amsterdam, waar ligt dit, wat en dat. Ja. Ja. Ik kon die kaarten met alle baaien en toestanden en de namen van de steden kon ik helemaal uit mijn hoofd. Ik ken niet alle hoofdsteden van alle landen ter wereld, maar wel veel. Wie kent er alle staten van Amerika zo opnoemen? Dat kan ik. Om er iets te noemen. Ja. He? Hij He? heeft ja, wel de een slimtje over. Of, of de president van Noord-Amerika. Maar ja, ik kan heel goed onthouden. Ja, en dan is het, zie je daar een spelletje op televisie. Al die quiz gisteren weet allemaal. Avond, ja.
1: bijvoorbeeld, slimste mens. Krijg je een blinde kaart. En hij roept meteen.
0: Dat, dat, dat. Hij weet het. En hij nee, weet het. Ja. En dan onwijs...
1: zei Maarten Prossen... Zie je wel een gebrek aan topografische kennis?
2: Ja. <laughs> ik heb onlangs 1, 1 tegen ja. ik heb op de iPad 1 tegen 100 gespeeld. 100 spelletjes achter elkaar, 98 gewonnen.
0: Nou, u moet er meedoen. Nee. nee, want we niet. hebben we van
2: die stomme vragen, <lacht> waar ik dan mijn eigen kapot en die ik ook niet weet. Hè, van wat voor schoen had Kim Kardashian naam? Oh ja, die spreken. weet ik, ik maar dan weer. <lacht> goed ja. als duo. Ja. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ja. Daar
2: erg ik me dood aan. Dus ik, mijn vader ook altijd, je moet je opgeven, want al die spelletjes per seconde wijzer en noem maar op. Ja. Ja, daar ben ik goed in. Nou. Ja.
0: De persse konden wijzen, de geschiedenis... Ja, ja, maar ook
2: daarin hebben je weer ja. van de categorieën. Ik zeg van, verdomme, ja. hoort dat nou bij... Uh, yeah?
1: Ja, het moet wel ja. naar een ja. straatje passen. Het hoeft ja. de geschiedenis
2: te zijn. Ik weet ook heel veel over de natuur. Ik ken alle vlinders van Nederland, alle dagvlinders. En de vogels, ik ken ik allemaal. En waar komt...
0: Bent u dan... Bezig
2: zijn, lezen, ja, bezig zijn, Maar oefenen. u bent ook
0: in heel veel dingen geïnteresseerd. Ja. Wilt u uw tijd ja. uh, insteken...
2: Nee, dat wil ik niet. Dat is gewoon zo. Dat
0: gebeurt gewoon? Ja. Is dat altijd nu al van nu het ben dure... ik wat
2: gekalmeerd, hè? Maar je wilt het niet geloven, maar als wij vroeger tv hadden... Als we keken naar tv en het was journaal. Zij ook, hoor. Het was journaal. En er was reclame aan de boek open. Ja, allebei. O, oh, het is weer begonnen. Allebei. Was er was weer reclame.
0: Weer Ging weer door met lezen. Ja. Gewoon constant informatie vergaren.
1: Ja, ik lees dan gewoon romannetjes, maar... Ja. Daar leer je niet zoveel van. Nou ja, ja wel. Elk maar nou, ja. je leert wel wat dingen alleen van. Alleen
2: maar tien bladzijden, dus dat is een heleboel van elk boek, dan heb je nog wat geleerd. Ja,
1: precies. Over
2: geschiedenis of over ja, dingen. Maar of het is ook dat. het woordgebruik
1: en uh, nou, bijvoorbeeld. dat soort dingen. Nou, ja. dat, uh, mm-hmm. dat leer je wel.
2: En ik had. Een, ik heb dus niet gestudeerd, wat ik al zeg. Ik heb uiteraard wel gestudeerd, maar nadien. Ik ben met mijn 14 jaar gewoon gaan werken. Ik kom uit een heel armoedig gezin. We hadden thuis geen boeken. Helemaal niks. Geen tv, geen boeken, helemaal niks. En toen konden we op een gegeven moment naar een bibliotheek en daar is het begonnen. Nou, dan ga je een boek lezen en op een gegeven moment lees je de Odysseus en de Ilias en uh, noem maar op. En, en Grieks ben eigenlijk een beetje geleerd, Latijn een beetje geleerd gewoon thuis. Hè? Mm-hmm. En op een gegeven moment werd ik uh, 18, ontmoet ik haar en toen ontdekte ik dat ja, zij had dus wel Ulo. Ulo, Mulo. 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 Dat, was, is dat was vergelijkbaar met havo. Meer
1: nu. uitgebreid laag onderwijs.
2: Vergelijkbaar met havo nu ongeveer. Ja. 13 vakken, hè? waar ze ook examen in moesten doen.
1: Frans, en Duits, weg. Engels, Nederlands? Ja. Zo. En zij was
2: bezig met uh, Steno, Frans, Duits en Engels. Stenografie. Mm-hmm. Okay, misschien, die haakjes in de tutjes. <laughs> ik vond me eigenlijk zo'n Jan Boerenlul op naast haar. <laughs> en dat, mijn schoonmoeder zei dat ook heel duidelijk. He? Ik had niet het juiste niveau. He? <laughs> nee. Nee, duidelijk niet. En je koopt allemaal van die lullige boeken. <laughs> Alles wat toen beschikbaar was, van, van mijn leeftijd en mijn inkomen. Waren de Prisma boekjes? Mm-hmm. Pocketboekjes. Kleine boeken. Die kostten 1,25. En die hadden een hele scala van avontuur tot geschiedenis, dan alles wel. En die kocht ik. Daar zei mijn schoonmoeder: Waar koop je nou niet eens een boek met een mooie bandomslag? Hier, met, met goud erop. En dat, en zo. <lacht> dat is iets meer in de boekenkast. Maar die, die lullige boekjes voor jou. Wat erin staat, was niet belangrijk voor haar.
0: Hoe het eruit staat. Maar goed,
2: ik vond me dus. Toen ben ik middenstandsdiploma gaan doen. Middenstand wordt tegenwoordig... Dat herken, kenden ze volgens mij niet meer.
0: Middenstand, die wel. Ja, was.
2: middenstandsdiploma. In ieder geval, dat ben ik gaan doen. Dat was uh, zo gepiept, laat ik het zo maar zeggen. En uh, toen ben ik magazijnmeester gaan doen. Chef magazijnmeester. En door dat diploma kwam ik in brillen terecht. Want daar zochten ze een magazijnmeester. Was uit, eigenlijk ook een, niet de waarde die ik had gedacht te kennen. Maar ik begon heel laag natuurlijk. Hè. <tus> en toen ik in, in, in brillen en daarna door Rotterdam, de gemeente Rotterdam, werd overgekocht, het bedrijf. Toen was er iemand die zag wel wat in mij en die zegt als jij naar MTS gaat doen... en daarna gastechniek, dan uh, komt het maar zorg met... ik ervoor dat je dus <lacht> bij ons komt werken... en dat je opzicht hoort. Ja. En dat heeft... Uh, toen heb ik acht of negen jaar elke dag gestudeerd.
0: Ja, gewoon al een hele dag naar thuis. kennis. Ja. Uh, ja. Kennis is macht. Ja.
2: ja. <lacht> en daarna ben ik doorgegaan met hoger management. En Verder, hè. Ja, en ik hoor op... jullie
0: ook heel vaak over lezen. Wat, wat vinden jullie dan zo mooi aan lezen? Wat is het?
1: Ik kan me helemaal verliezen in een boek.
2: Dan vergeet ik alles. En dat is de essentie van lezen.
1: Ja. Dan vergeet ik alles. Dan kan het bij wijze van spreken... Als... Ja, nu niet meer, hoor. Maar toen ik jonger was... kon het bij wijze van spreken s'nachts twee, drie uur worden... tot ik mijn boek uit had. En dan, dan moest, moest het op... uit. Dat moest uit. Ik moest weten hoe het afliep. Maar dat heb ik ook met een legpuzzel. Als ik met een legpuzzel bezig ben, dan vergeet ik ook alles. Dan branden de aardappels aan en dan uh, gebeurt er van alles. Behalve behalve de goede dingen. Ik
0: neem hem meteen voor dat ik ook meer moet gaan lezen. Het enthousiasme van Leo en José voor lezen is namelijk aanstekelijk. Je in een andere situatie en omgeving wanen. En je verliezen in een verhaal. Leo en José hebben ook genoeg verhalen om zelf vele boeken te vullen. Is dat niet een idee?
2: Zo'n levensverhaal, wat, ik, wat we nu verteld hebben, en dat is lang niet alles. Ik heb het al verteld op een reisje gemaakt had. En onlangs een paar jaar geleden waren we in Israël, was er ook iemand. Die zat een moeilijk een boek over schrijven waar ik allemaal meegemaakt heb. Dus er zit natuurlijk best nog veel avonturen omheen, hè?
0: Tuurlijk, die ik ja. dus nu ja. niet
2: vertel. Ik zeg: Ja, maar dat is wel een heel ander boek schrijver. Nee, ik heb daar nooit toe geroepen gevoeld.
0: Nee. We boeken lezen. Vertellen
2: doe ik wel graag. Ja,
0: ja, precies. Nou, ja. dat kunt u ja, ook
2: goed. Ja, ja, ja. Ik kunt was goed als, uh, ik heb het onlangs nog verteld, aan de eerste klas van de lagere school. Ik was een heel klein onderdeurtje. Hè? Ik was de kleinste van de klas. Ik woog het minste. Ik was een couveuse kindje en dan ben ik gebleven tot mijn tien jaar toen. <lacht> heel, heel licht, heel klein, met blond haar. Ja, een, toch een. Je zou het kunnen bestempelen als een klein engeltje. Hè? <lacht> Natuurlijk niet helemaal waar, want de ondeugd zat er wel in. Maar in ieder geval, ik was de lieveling op die fratenschool in de Hasseltstraat. En uh, ik lulde blijkbaar toen al iedereen in de oren van ze op. Want die frater die zei van, uh, we moesten leren spellen. Oom, Piet, hond, noem maar op. Hè. Dat ging op een hoge hoed, werden letters neergezet. En die hoed die kreeg ik op. En dan moesten de kinderen zeggen wat ze zagen. En op een gegeven moment schijnde ik daar dan tussendoor gebrabbeld te hebben met allerlei verhalen. En toen zei hij, dat gaan we doen in elke klas van de lagere school. En dat doen we een paar weken lang. Dan werd ik aangekleed met een lange zwarte jas. Die tot Die hoed. dan een hoog hoed op met zo'n rand. En dan werd ik voor een klas gezet. En dan, oh Leo, die gaat vertellen. En dan heel ik verhaal. En dat oh ging over denk ik. Over ik gewoon vertellen. Ik was gewoon zeven jaar oud en wat zal ik verteld hebben? Helemaal niks. bijzonders. <tie> Maar ze lagen allemaal in een deuk. Ja, natuurlijk. Maar ik vond het prachtig. Heerlijk. En daar is het begonnen. En toen
0: begon het met die hoed en die keef. Ja. Ja, en nou zitten we hier.
2: En weer aan het vertellen.
0: Ja, en nou heeft u ook heel veel van de wereld gezien. Dus u heeft ook nu, in tegenstelling misschien tot zevenjarige U Tuurlijk. iets te vertellen. Ik had toen
2: niks mee gemaakt natuurlijk niet. Nee.
0: <coughs> hey, en ik vind het ook zo leuk, want... Dat was eigenlijk ook jullie eigen voorstel om samen het interview te doen. Ja, dat stelde. Ja, deze... We zijn het we we zijn...
2: samen thuis. Dus. Er is een mooie gezegdwijze verscheidenheid in gelijkheid. Of hoe moet je het noemen. We, we zijn heel verscheiden, maar we zijn ook heel elkaar aanvullend gelijk. Ja. Want ze heeft nooit een enkel gehad aan mijn verhaal. Ja? Nu, als er iemand komt die wil weten wat er allemaal daar staat, dan, je dan vanuit... weet ze dat. We... Ik ga het anderhalf uur duren, alsjeblieft, bewaar me. He? Niet doen, niet doen, niet doen. Leo, je hebt beloofd. <lacht> <Nee>. nou, dus... <lacht> maar anderzijds is ze wel altijd heel geïnteresseerd tijdens dat bij elkaar krijgen van die rommel. Oh, die rommel. Hallo. Want zo, ja. Ja. En, en, en,
0: en jullie zijn. Uh, 54 jaar getrouwd, 59 jaar verliefd.
2: Ja, en nog steeds. Ja, serieus.
0: Maar hoe dan? Hoe doe je dat?
2: Met handen en voeten. <laughs> en je mond. En je gevoel.
1: Hoe? hoe ja. Ja, maar we elkaar hebben, ook voor een deel vrij laten, denk ik.
2: We, we hebben nooit ruzie en we hebben wel eens woorden.
1: En wat is het verschil?
2: Woorden is van... We schelden nooit op elkaar. Waarom, als je dat boek anders gaat neerzetten, had het niet op de grond gevallen. Of uh, zij zegt tegen mij van, ruim je rotzooi nou eens op. Ik noem maar wat, dat gebeurt niet zo vaak, want het is vrij clean hoor. (lacht) Maar we weten wat elkaars verantwoordelijkheden zijn. Maar ook wat elkaars zwakheden zijn. En op een gegeven moment weet je van, daar moet ik hier niet meer over beginnen. Dat heb ik al zo dikkers gezegd, dat wordt irritant. En zij zal hetzelfde hebben. Wat ik nu zeg over dat praten, bij spreken met iemand die binnenkomt. Niet doen. En dat zijn degenen waar het huwelijk op drijft. Met elkaar begrijpen wat elkaars is en, maar ook deugden zijn eventueel. En daar een beetje het midden in proberen te vinden. Ja, en,
1: en, we, weten, we weten gewoon precies van, hij doet dit, hij dat. Wij zijn
2: zo als wij naar de, oh. de Mubbelboulevard gaan...
1: Ja, ook zoiets. Dan, dan
2: lopen we rond, of ik ga eerst mijn En dan zie ik iets, en dan zeg ik tegen haar van... José, ik heb iets gezien, ik denk dat jij het wel mooi vindt. Ga maar eens kijken. En dan komt ze terug. En dan gaan ga jij gezien, in je eentje kijken. Ik heb iets gezien en dan dat vind ik. Of mooi. Of hij
1: zegt tegen de winkel, je vrouw, want dat gebeurt ook. Van ik denk dat mijn vrouw dat ook mooi vindt. En dan kom ik in de winkel en dan wijs ik inderdaad datzelfde aan. En dan zegt hij "Juffrouw, je vrouw, hoe wist je dat nou?
2: We hebben dezelfde smaak. Ja. Of we weten van elkaar. Dus dat, wat ja, we ja, dat mooi is vinden. gewoon ook makkelijk. Ja. Dan hoef je niet te reden, Twist. Zelden of nooit hebben. We hebben dezelfde smaak als we ook, ook voor. Uh, voor kleren, maar ook voor andere dingen. Voor kunst en uh, musea. We doen heel vaak een museumbezoek. En dan vinden we dezelfde richting, vinden we mooi.
1: Ja, ja wat dat betreft zijn we de, ja, toch wel gelijke stemmen en Terwijl we ja. echt heel
2: verschillend zijn. Ja, 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 ja.
1: Maar ja, die dingen wel.
2: En dat geldt voor boeken, precies. Nu niet meer zo erg, maar we hebben. Heel lang geleden. van ons. We hebben dezelfde boeken gelezen. We komen zo stapel. En iedereen op hun beurt.
0: Wissel, wissel. En en, uh, u zegt ook wat het belangrijk is om elkaar vrij te laten.
1: Nou, dat dat reisje van mij bijvoorbeeld. Kijk, omdat hij zo geïnteresseerd was in de natuur... is hij weekendenlang, ochtends vroeg, met met een groep mensen... vogels gaan tellen, uh, planten inventariseren... uh, paddenstoelen zoeken, weet ik veel wat wat hij allemaal gedaan heeft... voorzitterschappen van, van die verenigingen... Ja, daar ging veel tijd in zitten. Ik vind dat prima. Ik heb daar nooit over over gezeurd of geklaagd of alweer of... Nee, gewoon ieder moet zijn eigen ding kunnen doen. Ik ging met vrienden in de gymmen en zwemmen en en dat soort dingen. En hij deed dat. Dat elkaar lekker vrij laten. Ja, Ja. dat dat hoort erbij, denk ik. Anders anders red je het niet, denk ik. En is het
0: ook een soort geluk dat je moet hebben? Dat je elkaar vindt? Of is ja. het echt ook echt vooral Nou, echt... ja, het goed op elkaar
1: af- afstemt is wel prettig natuurlijk. Ja, nee, tuurlijk. Ja, nou. Je kan natuurlijk ook wel een aantal dingen aanleren. Maar het is veel moeilijker. Als dat het gewoon meteen
0: past. Een beetje vanzelf. Zoals je eigenlijk vertelde, hoe je het eerst samenwoonde. Dat dat
1: vanzelf ja. ging. Ja, dat, ja dat was... Nee, ik geloof misschien dat ik één keer ooit voor een keukenraam gestaan heb. En dat ik... Mijn vriendin, mijn m- m- nee, benedenbuurvrouw, dat was echt mijn vriendinnetje geworden. Want die heeft ons ook wel echt opgevangen toen, toen we daar gingen wonen. En die zag ik weggaan met een andere vriendin. En dat ik toen dacht, van, nou, nou sta ik al helemaal alleen hier. Want hij was naar zijn werk, zij ging weg. Ik had toen nog geen kinderen. Toen denk ik, wat doe ik hier in de bril? Ik denk misschien één keer in al die jaren.
0: Maar u bent ook heel zelfstandig dan. Je kunt het ook heel zelf gewoon vermaken. En ja, zeg maar, heb niet per dat, se... dat is wel een pre. Ja. Als je, en vrij snel
2: is... in een sociaal netwerk gecreëerd. Ja, niet gecreëerd zelf, maar het komt naar je toe. Hè. Het komt eigenlijk door jezelf, door je eigen gedrag. Den je mensen.
1: Om je heen, ja. om je heen verzameld ook. Ja, dat kan kerk was... zijn, dat
2: kan school zijn. En ja, dat was het ook. De kerk school, en de school. school en, en, en...
1: kerk, ja. <coughs> dus we hebben veel op school, ik heb ook veel op school gedaan. Aan voorleesmoeder en uh, bibliotheek voor de kinderen mee uitdelen. Overblijfmoeder, uh, weet ik veel wat allemaal. En in de kerk ook, in de parochie ook heel veel heel administratie van de kerk. In de, de bril dan. Ja.
0: En als ik nou, want ik ben nou maar 25. <gacht> hoe, 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 hoe ga ik over 54 jaar z- zitten en zeggen, nou, nog steeds verliefd, getrouwd...
1: Ja, dat weet
2: ik niet. Ik hoop het voor je.
0: Ik hoop het voor maar dat moet je gewoon zelf uitzoeken.
2: Nee, het overkomt je. Echt waar? Ja, ja nee, je kunt daar geen draaihoek voor maken. Dat is niet zo. Nee. Het overkomt je. En het hangt heel veel samen met het gevoel van jezelf... dat je niet een nietsbut nut bent geweest... maar dat je toch een deel van je ambities hebt kunnen verwezenlijken. Ook al is het maar op het gebied van, voor mijn paar borduren. Of iets anders, maar dat je het gevoel hebt dat je een waardevol mens bent geweest. Dat scheelt alles in de zaken. Ik heb heel veel jaren van mijn leven aan de natuur gespendeerd. Landelijk en regionaal. Dat betaalt zich niet uit. Enkel in mij. Zelf. Dat ik er voldoening in heb gehad. Niemand is erbij gebaat ik 800 foto's kennen uit elkaar. Of paddertoe, of weet ik het wat. Daar schiet niemand iets mee op. Maar ik heb wel heel veel excursies en lezingen... En dingen kunnen geven. En dat gevoel dat ik toch iets betekend heb, ook al is maar zo'n stukje, en dat ik ook genoegen aan heb gehad ja. om, om het te doen, dat geeft je een hartstikke goed gevoel. Als je een toespraak moet houden, wat je niet gewend bent, maar je doet het voor de eerste keer en niemand lacht je uit en iedereen zegt, <lacht> sommige mensen geven acht een klopje, sommige mensen denken, maar sommigen geven jou een schouderklopje, dan heb je daar een goed gevoel bij. En dat is zo met alles in het leven natuurlijk. En dat schouderklopje dat kan heel om. bijna je niet, dat je niet opmerkt, maar van andere mensen een knikje of een datje. Of, uh, hè? Ja. Maar het is wel belangrijk dat je ze krijgt. En dat je ook leren uitdelen. Ja. Die schouderklopjes, want daar drijft de mensheid op.
0: Dus eigenlijk zeg je: volg je interesses en volg je ambitie. Ja. En dan word je een rijke mens. Ja, van binnen. En dan word je de geld, relatie ook rijk. Geld,
2: wij zijn. Wij zijn niet onbemiddeld, laat ik het zo maar zeggen. Het had veel rijker gekund, maar het had ook heel veel armer gekund. En dat is het ja, middenweg. Wij zoeken... Als ik dit spul verkoop, hè, dan heb ik echt veel geld. Dat doe ik niet. Waarvoor zou ik het doen? En mijn zoon zegt van, ja, pa, ik weet niet wat ik ermee moet doen, maar we zien wel. <lacht> dat is echt een geruststelling voor me. <lacht> nee, maar snap je? Maar ik heb mijn, mijn plezier ervan gehad om het bij elkaar ja, te vergaan. Zo
0: denk ik ook. Ja. We krijgen nog wat te drinken aangeboden. En er wordt even naar de wc gegaan. Ik vind het echt een fascinerend gesprek. Ik heb echt veel geleerd. Over de waarde van het leven. Over geluk. Over verliefd zijn. Ik denk bij mezelf dat we het gesprek alleen nog even officieel moeten afsluiten. En dat we er dan wel zijn. Maar. Terwijl José onze glazen nog eens vult. Blijft Leo vertellen.
2: Dat heb ik ook nog gedaan. botten opgraven en zo. En, uh... Ja. Echt een archeoloog. Nou, het begon ermee... Wij wij woonden in Tilburg en kwamen wonen aan de Zwavelaan. Daar woonden we. Ik had een vriend en dat was een boerenjongen. En uh, we gingen elke dag op het veld werken in de vakantie of na schooltijd. En dan verdienen we daar een paar centjes aan bij. En op een gegeven moment werd uh, het veld van zijn vader uh, opgekocht door de gemeente. Waar na de rand het zwembad Zwavelaan is gemaakt. Dat was zijn land. Dat is nu dat grote park, die villa's, aan de Friesenlaan. Daar moet je denken. En toen kwamen we op een gegeven moment met onze qua jongens uh, fietsend... wel, het uh, Vredehof, het, het park, het begraafplaats Vredehof. Aan de Hoek maar aan die baan. En dan was een man bezig met zijn pitten. Kunnen we helpen? Ja, natuurlijk kun je helpen. Achteraf gezien is het allemaal heel fout natuurlijk van die man... wat die man gedaan had. Die had een kruiwagen en die was... 15 oorlogsgraven van Britse militairen aan het opgraven. Die moesten terug naar Engeland. En dan spreek ik over 19... Ik was 12 geweest, dus er moeten uh, 13. Ja, dat is 1958. 1958 hadden ze 15 jaar hadden ze hier gelegen. Alles, gewoon opgraven wat je vond. Zeven en alles bij elkaar in de zak ging het zo terug. Terwijl het oorspronkelijk natuurlijk een lichaam, alle botjes bij elkaar horen... Ja. En die moet je separé van elkaar houden. En niet bij elkaar kwakken. Ook voor de identificatie, want ze was het niet bekend wie het was. Hè? Dus die man was niet goed geïnstalleerd natuurlijk. En dat liet hij ons doen. Opgraven met een zeef. Ja, ik heb een stukje kaak En ik dan ben beetje dat. Maar ik heb ook uh, in fossiele beddingen van het bekken van Parijs. Maar ook in, uh, ook in allerlei groeven bij Winterswijk en zo. Vind je ook allemaal fossielen natuurlijk? hè? Heb ik ook gedaan, opgraven. Ja.
0: Het is allemaal een beetje vanuit die geschiedenis. Uh...
2: Ja, uiteraard. Toch, ja. Ja, ja en natuur. Ik, was, ik ben jarenlang voorzitter geweest van een natuurclub, KNV, ook hier in Tilburg nog. Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Ken je Nick Grankhoort. Drijven het natuurmuseum hier in feite. Oh ja. Daar drijven ze voor een deel is niet van hun, maar dat uh, alle mensen die daar werken zijn lid van onze club. En die uh, werkt over heel Nederland. Dat is de, de erfenis van Heijmans en Thijssen. Van de verkade albums, van de plaatjes. Hm. Ik zie vraagtekens. Uh, nee. In ieder geval bezig zijn met de natuur en leren ervan. Er zijn niet vijf sprinkhanen in Nederland. De meeste mensen kennen maar één springhaan, die grote groene. Maar er zijn wel twintig soorten in Nederland. Lieve heersbeestjes. Het zijn niet echt acht stippelige en verder niet. Er zijn 60 soorten in Nederland. Kun je allemaal leren kennen, hè? Ja. Als je je best doet.
0: Nou, en dat, de... dat deden wij. En, want ik ben dus heel erg in de natuur geïnteresseerd. Ik bedoel, er is natuurlijk nu een heel ding gaande over de klimaatverandering. Maar... En heel veel soorten sterven uit. Ja. Wat, wat vindt u daarvan?
2: Daar ik, hoef ik niks aan te vinden, want dat gebeurt gewoon. Dat gaan we niet tegenhouden. Er zijn twee soorten veranderingen in de natuur. Dat één is het, dat door het klimaat de grens opschuift, van wat de dieren zijn die normaal bij ons voorkomen en nu niet meer. Die grens die verschuift naar boven toe. Vroeger hadden wij bij spreken nooit uh, grote koningindepazjes en zo. En nu fladderen ze hier over het balkon heen zomers. En dat is een soort die komt uit Midden-Frankrijk en die is opgeschoven door het klimaat naar ons. Maar verder, aan de noordkant, verschuift die grens net zo goed. En dan hebben de ijsberen straks geen ruimte meer. Hè? En de veelfraten en de elanden en noem maar op. En de tweede natuurlijk, die klimaat die dus gewoon de soortenrijkdom als geheel dumpt. Sterven uit door ons te doen. Door de biotoop te verwoesten. Door de aarde in feite om te hakken en te verzuren en noem maar op. Natuur is in alle facetten, van de hele kleine microscopische wezens tot de grote dingen toe. En als je nou weet, hier in Kuisthoek, dat is een gebied dat ligt hier ten noorden, nee ten zuiden van de Rijksweg, de Blaak, en daar het verlengde van, dat onderzoeken wij als KNV hier in Tilburg al bijna 25 jaar. In 25 jaar hebben we 75% soorten rijkdom achteruit zien gaan, van dat hele gebied. Nou, dat is een een teken aan de wand. Dat is ook landelijk een van de beslissfactoren geweest... om dus de ecologische hoofdstructuur weer in te zetten. Die was door minister bleker geschrapt. Ecologische hoofdstructuur, we zeggen verbindingszones tussen natuurgebiedjes. En dat is dus nu weer ten goede gekeerd, maar wel te laat. We zijn 15 jaar kwijt. En dat soort dingen. Wel zonde. Ja.
0: Ja. Maar
2: ja, wat moeten we er dan aan doen? Bewust zijn waar we mee bezig zijn. En dat mag je stellen, dat wordt voldoende onderwezen. Maar het, uiteraard het zelf gaan doen en meehelpen. En het effect ja. wat je als eenling hebt is maar zo klein dat voor veel mensen die drempel te hoog is om een werk ook hard voor te gaan. We zijn niet allemaal gereed dat het de Thunberg natuurlijk hè? Nee. Om daar zo in te stappen. Dat, dat is te veel gevraagd van de mens.
0: Maar zou het dan een meer uh, politiek op de agenda moeten? Ja, maar
2: wij, wij zijn de politieke. Wij stemmen. Wij stemmen de politici ja. die voor ja. ons de dingen uitmaken. En daar denken we nog te weinig aan op het moment dat we in het staan. Dan denken we, denken we aan ons pensioen, dan denken we aan de ziektekosten... dan denken we daar aan, dan denken we daar aan. Ja. Om alles te bedenken waar zo'n politiek iemand zou moeten denken... dat is te veel gevraagd voor ons. Er is geen enkele politieke partij, behalve GroenLinks die dus werkelijk de natuur echt vooraan in faal heeft staan. En GroenLinks is voor vele mensen een deur te ver... omdat hij te radicaal oogt. Of, te, of dat in ieder geval... Ik ben zelf ook een D66-man. Dus toch een beetje de middenmode.
1: Ja, maar wat ik ook denk is... Omdat je niet alles
2: tegelijkertijd kunt.
1: Dat al, al die arme landen... die mm. hebben gewoon de mogelijkheid niet om... Ook niet, Nee om de dingen te veranderen. Want daar hebben ze gewoon het geld niet voor. Ze hebben te veel mensen en te weinig geld.
0: Ja. Dus als wij als Braaf Nederland aan onze wij... cijfertjes komen... gaan we de wereld niet redden, zeg maar.
1: Dat denk ik niet. Als je kijkt wat er in India, uh, in Bangladesh gebeurt... of nu in China met die regen, uh, dat de, de metro's onderlopen... ik denk dat we dat niet tegenhouden.
2: Wat is er krommer dan een mevrouw Merkel, die ik overigens een goed hart draag. En ik kom dus van de week kom ik, uh, uit Zuid-Duitsland naar hier toe gereden. En ik zie daar die bruinkoomijnen bij uh, Münchengladbach. Gigantische bruinkoomijnen, waar ook de, de nodige centrales bij horen. die de CO2-uitstoot heel nadelig beïnvloeden. En tegelijkertijd heeft ze vijf jaar geleden de kerncentrales gesloten. die qua CO2-uitstoot uiterst positief zijn. Weliswaar is het probleem kernafval. Niet opgelost. Maar voor CO2, als je dat op zich ziet, is dat prima. Ja. Nou, dat is ook zo'n dualisme. In één politicus, die overigens draai ik echt hoog, uh, maat, Ik vind ze heel in teken. Maar dit klopt natuurlijk niet. Nee. En dan kom je in Tsjechië en in Polen ja. en Hongarije. Het en daar is helemaal fout de boel natuurlijk. Hè? Ja, als je troep. bij ons zou tevreden zijn met 5% minder CO2-uitstoot... en dat bedrag wat we daar nu aan besteden wat straks over, bijvoorbeeld moeten gaan investeren. Hè? Als we dat besteden om in Tsjechië gewoon 20 centrales te dumpen... en over te laten gaan op Russisch aardgas... Russisch aardgas, dan doen we veel meer aan CO2 over Europa breed... dan wij hier in Nederland ja, kunnen doen. Ja. En die mondiale blik, die nee. hebben overheden nog niet. Nee. We kijken allemaal in ons eigen straatje. Als wij die cijfers halen, zijn we goed. Ja. Maar door 10% van ons budget te besteden met... 200% resultaat in een ander land. Zoveel zijn we Dat weet ik niet.
0: Maar gaat dat ook betekenen dan... Ik bedoel, de Maya-kalender hangt daar. De Maya's hebben ook uh, het einde van de wereld... Uh...
2: Maar dat was een, een jaar of twee, tien geleden, hè? Dat is niet gehaald, ja, ja. Is <lacht> Maar niet gaan ze
0: uiteindelijk gelijk krijgen? Nee, natuurlijk niet. Nee. Ga, gaat de wereld het wel, de aarde het wel overleven?
2: De aarde overleeft. Wij als mens zijn er, in, zoals we nu zijn, dat is maar de vraag. Maar de aarde, die overleeft.
0: Maar wij misschien... Uh...
2: Nou, wij misschien niet. Als we dus kijken op de tijdslijn... Hè, dat heb je wel eens gezien als je zo'n museum bij de dierentuin in, uh, in gaat. En je ziet die... Uh, t- je begint heel erg bij het ontstaan van de aarde. En dan de laatste 12 seconden of 20, 20 seconden... Hè, zie je het hier is een mens. Ontstaan. Helemaal aan het eind van die lijn. Nou, zo kort kan het ook andersom. Hè? Dat er na ons komt. En wij waren, wij waren ergens een moment... Ja was er een iemand en die heette mens en uh, die had er al uh, dingen bij verzonnen. Mm. Maar dat, dat kan dus, hè? Mm-hmm. Heel goed. Ja. Dus Ik, we moeten uh, het
0: eigenlijk niet hebben over de aarde redden, maar we, moet het, <laughs> we moeten ons zelf redden. Ja. ja, ja.
2: Het is uh, helemaal niet uh, gezegd dat wij... Uh... En het gaat steeds harder, want dat, als je dat ziet dus, hè, ja. vanaf de tijd dat we ons, uh, ons schrift toegeëigend hadden... en we konden gaan opschrijven wat er gebeurde... Tot nu toe, dat is een beetje 2500 jaar. Als je ziet hoe die stappen, wat wij vooruitgang noemen, of evolutie, hoe hard die gaat, dan kan het net zo hard teruggaan natuurlijk. Helemaal. We weten van culturen, sommige culturen weten we helemaal niks. Die zijn er wel geweest. En uh, je moet niet geloven, kijk, er, er is een, 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 een mythe, Plato heeft erover geschreven, over Atlantis. Een, een, een verontwikkelde samenleving die vergaan is in de oceaan, gesorven is. Sommigen zeggen het land, het, het land toe, daar ligt ergens bij Scandinavië, anderen zeggen het ligt in het midden van de oceaan. Het is een verzinsel, het is een mythe. Maar het kan best zijn dat het ooit geweest is, maar wij weten het niet. Mm. En zo zeggen ze straks over ons ook. Het is volstrekt imaginair dat wij nu CD's of holografische dingen of weet ik het al, opsturen in een raket. En we sturen dat de wereld in. Straks is er niemand. Je hebt een apparatuur <laughs> niet om het te lezen. Ik kan nu al niet meer lezen het floppy yeah. van heel veel jaar terug. Yeah. Zelfs een drieën kwart inch floppy kan ik al niet meer lezen. Ik heb al geen dvd-speler meer. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Techniek is zo hard vooruit aan het gaan... dat we achter ons vergeten te kijken. Yeah. Ik ben heel... Driftig geweest om alle foto's die we ooit gemaakt hebben van onze kinderen... allemaal op plopje te zetten en na de rand op cd en toen na de rand weer op dvd. En dan vraag ik mijn zoon van... Heb jij die dvd nog die ik voor je gemaakt heb? Met onze stamboom onder andere en zo. Ik zou niet weten waar, maar pa, ik kan hem toch niet afspelen want ik heb denk ik aan telefoon. Ja. Zie ja. je hoe het gaat? Ja,
0: inderdaad. Ja. Moet hij niet gewoon een keer een lezing geven daar
1: in de Tweede Kamer? Nou. Zou ik het niet doen? Nou,
0: misschien werkt het, dus ik kan wel goed over Nou, ik denk dat ze
1: het allemaal wel weten eigenlijk, maar ze kunnen ook niks. Mm. Ze zijn ook gebonden aan allerlei regeltjes die ze überhaupt
2: natuurlijk zelf gecreëerd hebben. Ja, ja. 10% van al die, en dan doe ik niemand tekort, op, 10% heeft idealisme en soms kunnen ze daar een beetje aan werken en uit laten komen. Of neem dus Marian Timmer met de Partij voor de Dieren. Die kan er iets meer van verwijzen, denk ik. Maar ze zitten vast aan alle kanten. Door anderen. Door de religie. Door de politieke eh, verbonden die ze met elkaar moeten maken. En waar ze niet onderuit kunnen. En zo, zo werkt het gewoon. Altijd compromis. Of je moet dan niet de hebben ja. zoals Orban. Ja, dan wordt het wel heel anders natuurlijk. Ja. Maar dan ja, moet je ook niet geen zitten geen wachten. Ja. Maar het geldt voor het gewone leven precies. Zijn er. Ik weet, je, je, je bent nog jong. Ik was al voorzitter van de oude, uh, comité, noemden we dat, op de lagere school. Moest er een oude voorzitter komen. Ja. Oude
1: en oude ik commissie. was
2: natuurlijk degene die weer het hoogste woord had in, uh, in die vergadering van de oude comité kan In de eerste klas van de lagere school. Hoe <lacht> kan het anders? Dus dan zegt zij van, doe jij het maar. Er stond niemand op. Wie wil de voorzitter worden? Er zei niemand iets natuurlijk. En zij zei van, ja, dat is toch iets voor jou? Nou, daar zit je dan. <lacht> okay. hè? Nou, het is nooit meer anders geworden. <lacht> Maar ook dan heb je al politiek te bedrijven. In elk verbond van mensen waar je met elkaar bent, moet je met elkaar door één deur. Je hebt wel sommige deuren die kunnen verder open slaan, maar je hebt ook deuren die eerder dicht Dus het is altijd samenwerken en inleveren, gedogen, noem maar op. En als je straks een functie krijgt in het bedrijfsleven die wat hoger opkomt, wordt het nog veel erger. Dan moet je bij tientallen dingen moet je van beneden moet je rekening houden, moet boven rekening houden. Ja. ja, leidinggeven is ook een van de moeilijkste dingen die er is. Want het is hoofdzakelijk incasseren voor de Ja, je kan het
0: nooit voor iedereen goed doen. Nee, nee. Ik nee. vind Leo en José echt wijs. Veel geleerd, veel gelezen en veel uit het leven gehaald. Ik vraag ze wat ze het meest heeft gebracht in hun leven.
2: Leren, precies. Tot je nemen wat beschikbaar is. Kennis nemen van wat er gebeurt rondom je heen. Ook al is het maar oraal, met de mond... Of zien met de ogen. Maar kijk om je heen. En zondert je niet af voor wat er buiten gebeurt. Ja. Want het heeft allemaal invloed op jouw leven. Weliswaar misschien niet direct. Maar ergens komt het, het het, komt het op je neer. Hè? Als ik uh, mijn reizen had... En we, of we naar nou China reden of ergens anders... of door uh, Zuid-Turkije. Uh, ik wist veel geen geschiedenis. Dus dan kom je in die steden waar Abraham geboren is en noem maar op. En zeg je... Hoe weet jij dat nou? Ik zeg, nou ja, dat heb ik gelezen. Maar ik ben er ook geïnteresseerd in. Want ik ben ook nog eens katholiek. En ik heb dat een beetje gekregen als kind zijnde. En dat uh, Mozes op een braam uh, struik sloeg, en noem maar op. En dan kom je in de sine en dan kom je daar tegen. Die, niet diezelfde struiken, maar luk. En dat heeft zijn betekenis. En die betekenis die leer je pas later als je ouder wordt. Kennen. De symboliek, de metafoor die in feite ingesloten zit... in dat gebaar van op die rotslaan slaan en water eruit slaan. Dat zijn allemaal dingen die je pas leert als je ouder wordt. Maar je moet ze wel als basis hebben meegekregen. Ja. Als kind zijnde. Die sprookjes van Hans en Grietje, noem maar op. Hè, dat zijn allemaal metaforen voor de werkelijkheid. Voor de wereld rondom ons heen. Als kind hoef je dat helemaal niet te begrijpen. Maar het heeft al grote indruk op je. En pas wanneer je ouder wordt... en je neemt de moeite om daar even over door te denken... dan zit je te kijken van hoe kom ik daar nou allemaal weer bij. Maar zo is het wel. Dat leer je pas als je ouder wordt, lees je van... Die schrijver van dat boek die heeft dat echt zo bedoeld. Je weet dat... Uh, misschien hebben jullie de serie gezien. Ik heb het boek gelezen van Tolkien. In de, in, in de Ban van de Ring. Oh ja. Dat is één grote... in feite een metafoor voor de wereld rondom ons heen. Maar dat zie je pas niet als je als twintigjarige dat boek leest. Dat heb ik gedaan als twintigjarige. Ik zou het opnieuw moeten lezen. Maar als je ouder wordt... Dan herken je dat erin. En een boek. Sommige mensen die zeggen, ik lees een boek wel drie, vier keer. Dat is hartstikke goed. Ik kan dat niet. Ik heb het bijna nog nooit gedaan, een boek twee keer gelezen. Maar eigenlijk zou ik het moeten doen, want ik ben er 100% van overtuigd als je een boek leest als 20 jarige of als 50 jarige, dat er heel andere inzichten uit voorkomen. Ja.
0: Blijven leren. Ja. Dankjewel. Leo en José, twee lieve mensen, altijd verliefd gebleven. Altijd aan het lezen. Altijd aan het leren. Twee ongelooflijk wijze wereldburgers. Zo. Mijn naam is Julia Lammerts en je luisterde naar de podcast De Buren van Hiernaast. De productionele kracht van de podcast is Valerie Daniels. De muziek was in handen van Reynor de Groot en de edit werd gedaan door Frank Klik. Verder is deze podcast mede mogelijk gemaakt door Danny Wiegers, Helene Schoolmeesters... Jonna van Maurik, John en Ans van het Zuidenkwartier, T-Agency, Omroep Tilburg, de gemeente Tilburg en het Buurt Cultuurfonds. Eindelijk bij het pure vond.